0: 有趣的故事，有味道的生活，欢迎收听《榴莲客栈》客栈。英
1: 雄是什么？英雄是勇气。英雄是什么？英雄是武力。英雄是什么？英雄就是我<笑>
2: ，<笑>这肉不要脸对。
1: 对，这我跟你讲，论不要脸，那绝对、嗯嗯。今天这开场很直白了啊对。咱们这也原来
0: 有一个听众朋友也跟咱们提过这个选题是吧？嗯，想听听咱们聊一聊这个中国英雄，对，是吧？咱们反正私下也做了不少功课了，嗯，咱们也聊一聊自己心目中的英雄吧。嗯
1: 、对，而且其实我觉得这一期本身是一个比较男人的话题是吧？
3: 荷、啊、尔蒙爆棚
0: 啊，荷尔
1: 蒙爆棚的一期这个男性主题的这个
3: 话题。嗯嗯聊完都想出去打一架，嗯、<笑>
1: 对，还是还是锤树吧
3: 、啊，必须得出去惹点事儿是吧，不是惹事儿，是对点小偷啊什么的，见、啊、义
1: 勇为一下。站住！其实说到英雄吧，我觉得首先我们要给英雄下个定义、嗯，就是在我们自己的想法里边，英雄到底是个什么样的人
3: ？嗯。我觉得英雄就是那个武功盖世啊，啊，一人能打一片的，一人能打一、啊、横扫千军啊，就一人挑一万、啊啊，一骑荡千。常山赵子龙似的啊，骑着白马骑着白马，七进七出救阿斗、啊啊，拿着九丈西环。
1: 哎、啊、哎，那是三啊，对对对，
0: 啊、这个不要称呼了啊，唱、啊啊啊、着《angliu
3: 》是吧？把阿阿斗救出来了
1: ，那个串台了啊，串台了，啊、串台了啊,啊！对、嗯、对，那其实大壮可能觉得武力值是摆在第一位的，嗯、对对
3: 对，这是英雄的一个特质。
1: 嗯，我觉得英雄应该是有勇有谋，嗯、就是我觉得有武力的人，可能或者说自己能力特别强的人，嗯、有有很多，但是真正有智谋的英雄，嗯、咱别光那个、那个、光动胳膊根子，对，啊、就别别光那个四肢发达了、啊，是吧？就跟你的
3: 名
0: 字一样，文武双全，对，啊啊、对对对
1: 哈哈可以可以啊。哎，我觉得这
0: 个你们说的都有道理，但是最重要的一
3: 点、嗯嗯、是啊是要帅，是要有勇气。<笑>
0: 帅这这，放下也满足
3: 啊。那就是有有得爱，必须得有爱。哎，有爱有，爱真的需要有爱，真的需要勇气。有,、啊啊、有,有爱
0: 有勇气、嗯，你没有爱心你怎么去救人啊？啊对不对,对,对,对？你没有勇气你怎么面对那些恶
3: 势力、啊？怎么面对流言蜚语呢？<笑><笑>对
0: ，不过这个最重要一点啊。嗯这个英雄还得有侠义之心、嗯，哎，嗯，这个就是其实也是路见不平的一
1: 种另外的解释吧、嗯对。对对，而且呢，其实我觉得啊，嗯、英雄还有一点、嗯，他之所以被称之为英雄，也是应该有人崇拜的、嗯嗯、啊。对，得有粉丝。对你光我自己说、嗯、我自己是英雄也没有用是吧、嗯？对，
3: 还得能吃，像我一样，什、啊、么武松什么的啊,啊，一二三四斤牛肉。二，我刚才说二斤牛肉，啊啊、我来四斤牛肉，啊、二斤都打不住、哎、这都是英雄标配啊。嗯，对，有点犯混你的肌肉。嗯对嗯对
1: 对对对，而且其实我觉得啊，嗯、说到英雄，咱们可能第一反应、嗯，呃，能大家认知的最直观的还是那种美国的那种英雄啊、嗯，因为大片嘛，对,对，就是因为这些各种影视作品，还的那个
3: 英雄的这个文化比较成熟、啊，嘛，对，嗯、特别崇尚这种个人英雄主义的，嗯。嗯
1: 比如说，我们从小就看的什么蜘蛛侠，嗯，然后像什么蝙蝠侠、啊、蝙蝠侠、超人，超人对吧？超人应该是最早的，尖兵侠,侠的。尖、嗯、兵侠,、嗯、侠那个融入中国文化了，是吧？嘻哈侠什么的。哎、嗯，有一点小知
0: 识啊、嗯哎，你们发现吗？超人为什么叫超人不叫超侠？哎哎，是吧？因为他是个人，因、嗯、为他不瞎。嗯、<笑>这倒不是，你知道吗、嗯？就是好多这个美式的英雄啊，嗯、咱们就先简单聊两句啊，嗯、他们都戴面具。啊！因为超人太强了，你再戴上面具、嗯，会给民众带来恐慌。这
3: 个人到底是成佐罗了？哎，对，有点可怕。他穿裤衩也挺恐慌的呀，<笑>裤衩穿外了。对呀、啊，这不恐怖、啊。
0: 我的意思就是，他没必要再遮遮掩掩,掩的。我的能力已经很强了，内裤都穿外面。了嗯、作为一个人、嗯，我不是作为一个侠。可以可以啊！原来还有这种解读是吧、嗯？这
1: 角度比较独特，比较清奇啊,啊嗯！嗯，哎，确实不错。嗯，对，其实。就是为什么会给我们造成这样的印象？就是说，我们一提到英雄，第一想到的是美国文化的那种英雄。反正我个人是这么看啊？美国呢，首先说他的这个个人英雄主义是放在第一位的。嗯，就是他们的民族也好，或者信仰里边，更多的是。靠一个人来拯救整个一个国家或者整个一个地区吧，啊、嗯嗯，对，哪怕不是
0: 一个人，三四个人的情况下、嗯，比如组一个小分队潜入一个坏人的基地，嗯，这几个小伙伴还有三四个牺牲，最后一哥们儿剩一口气、嗯，扔一个手榴弹把
3: 这个什么机甲破坏，了、嗯。基本上都是这么一个套路。嗯、对，主要是他们的这些英,英雄吧，都是出自于这种虚构的。嗯。嗯基本上都是一个人面对千军万马，啊、也都是。反正其实想想也挺假的啊，这<笑>是怎么可能有这么能？他没有现实的一个参照物、嗯嗯。咱们举一简单的，蜘
0: 蛛侠是吧、嗯？这个被蜘蛛咬了一口，嗯、一口以后、嗯，基因发生了
4: 巨变突变突变啊
0: 突变，然后可以爬墙，嗯、被吐丝。是吧？对啊，后来我证明了一下，不是吐司，是研究了一个装置，拿那装置吐司。嗯，他的就是速度快了，然后眼神也变好了。嗯啊、对,对对，脑子各体各各
1: 类身体机能都发展了，变、嗯、异、嗯嗯嗯啊嗯、了。但是这
0: 东西你、啊、实际中现实中不可能能存在这些东西，对、嗯、是吧
1: ？而且其实我觉得啊，就从咱们顺着这个角度往下说，就是为什么中国没有那种。那种个体那么强大的，让大家都能记得住的，嗯，我认为可能跟中国这个也是信仰，或者说我们崇尚的东西，嗯，跟美国不太一样。美国崇尚个人英雄主义，嗯、我们可能更多的是集体，嗯
3: ，还有家国情
0: 怀啊，对
1: 对对，家国情怀的这种会比较多一点。而且我
3: 们身边的英雄大部分都出于现实中这个真实存在的这种。嗯。嗯嗯他肯定是一个团体，没有一个、嗯、一个人特别的这种强大 power， 对特别对肯定是靠着一个团队做了一件非常伟大的事情。嗯，这就是有在现实中能找到对应的这个
1: ，嗯，对、嗯，这是存在的。嗯，其实这点还有一个第二个角度，我也认为，其实刚才咱们其实聊的过程当中也提到这点了，嗯，就你刚才大壮说，人家可能是更多的是虚构出来的。嗯，就我认为啊，呃，美国的英雄呢，更多的是出自比如说呃动画。
2: 漫画,漫画、嗯、这
1: 个电影、嗯、游戏嗯，嗯，然后从物理的角度来讲，给了一个更大的发挥的空间。嗯，就是大家可以把想象力发挥到无限的、嗯啊，对啊、嗯，天花乱
3: 坠、天马行空、嗯。对，
1: 嗯、但是它成功是成功在它的设定让人比较容易接受。就比如说刚才说的蜘蛛侠、嗯、被咬了一口。嗯嗯突然发生了变异，但是这种变异呢，让大家从这个影视作品里比较能容易理解，而且认为这样的剧情是有可能发生的，嗯、就不是很扯、嗯、啊。你比如说，你突然摔一跟头，吧、嗯、唧，然后趴地下了，再起来你就变成英雄了，板专侠的，<笑><笑>就是超能力了，这就有点假了。嗯、假对、嗯，就是人家可能在这方面想象力这个方面、嗯、确实是比。我们要强一些，那反观中国自己的这个内部的这些英雄呢？可能我们的这个想象力和本身故事的内核，在虚构这个故事或者说在架设整个故事的世界观的时候，我们的想象力确实比人要差一些，嗯，而且也受制于啊中国的这个。呃，动漫也好啊，电影也好，本身的制作能力。但是这两年我们确实迎头赶上，也能做了一些很好的影视作品，嗯、对,对,对《一人之下》呀、嗯嗯，
0: 然后《秦时明月》这里边都有一些对于英雄的描写，嗯嗯嗯、而且拍得相当不错。对
1: ，
4: 嗯
0: ，嗯而且刚接着大兵刚才说这话题很有意思一点啊、嗯，就是，呃，美国人这个英雄主义，但是有一个问题，
4: 嗯
0: ，他、嗯、们。嗯嗯在人设架构上成为英雄没问题，但是每个英雄身上，都会有一个硬伤。嗯，比如说啊，比如呢，对这个蜘蛛侠，嗯，这个。爸爸妈妈不在了，然、嗯、后是吧,、啊是吧啊？他从小就没有一个陪伴啊，是吧？嗯、蝙蝠侠也是从小爸爸妈妈就比较惨淡，对，啊、就是拿钱买装备、嗯啊、砸金我、啊。人民币玩家啊,啊，对，这这就不合，这就是不合理的地方，嗯、是吧？其实是个氪金的故事、嗯，对对对。人好多，其实好多英，其实看反观啊，我反着说啊、嗯，反观他们英雄，他们英雄其实挺可怜的。嗯，他们内心比较脆弱，较比咱们国内的英雄，我觉得啊，他们的英雄在咱们英雄面前不值一提。嗯，他们人生太坎坷，啊、他们人生比较坎坷。对、嗯、对，而且就是老外啊，嗯、这个心理的承受能力，嗯，完全离咱们的英雄，我跟你说差的还真是有一定水平的啊。嗯，这当然，我可能最近看的这个相关英雄的方面的史书多了一点、嗯，我做了一个简
1: 单的测评吧，算是。嗯，嗯对。其实说到我们自己的英雄，我更认为是有血有肉，而且因为我们自己的文化，我们自己最了解了。嗯，就是除了那些跟那些舶来品比起来的话，我们可能更具有发言权。嗯，然后在整个故事的这个结构的过程当中，也让我们觉得更落地。嗯，对，而且中国的英雄，我觉得啊，最大的特点就是八个字儿：忠义仁孝，勇猛刚强。刚强对啊。这四这八个字
0: 儿，我觉得基本上就是涵盖了所有英雄的人物特点跟定性，啊嗯、是吧？咱们举一个简单的例子啊，嗯、岳飞啊、呃，是吧？勇，精忠报国，精忠报国呀、啊啊嗯，对不对？岳
1: 岳母刺字是吧？对
0: ，这家伙，你说这高度，这算纹身的鼻祖了，是是<笑>开个玩笑说啊,啊,啊对对，对，这个你说别的你拿对标美国美国的那些英雄，是不是层次上？就马上就给你拔开了。我为了我的民族大义，我舍弃我的家，是不是？舍弃一些虚妄的东西，我要这个迎回二圣，是不是？嗯，这高度。是不是你对标这美国这几哥几个保护大楼，
1: 保护好这个大楼，嗯啊、这个、就不一样。但是他们打架的过程当中，经常毁掉其他的大楼保护这个房子啊、嗯。而且更
0: 扯的是什么？就是，当然这话题咱们后边可以继续，以后节目再做啊。嗯、你没发现吗？他们这叮咣叮咣，又拆楼又抡墙，这老百姓们一个跟白板似的啊！这家伙
3: 背景板，背景板，你们只
0: 是一堆数字人儿是吧？那你翻开咱们国内的史书啊。嗯咱们英雄的背后的故事，其实这为什么说咱们是集体啊？嗯，他会有有血有肉的小人物存家在,在里边嗯，不会说这个平民就是普通的平民。嗯，这个详细资料大家去翻翻这个中国的一些史书，嗯，资料上面写的真的很清楚。
1: 你看贾老师一说史书，眼睛开始冒光是吗？嗯、<笑>啊，推销书了还？<笑>今天<笑>今天不卖书啊！今天不卖书啊书<笑>！我以为是一期好不推荐的节目呢，<笑>是吧？<笑>
4: 行，那咱们那咱开始说说咱们自己的英雄啊、哎英雄，就是
1: 我觉得从小到大的过程当中，嗯、我们不管是接受爱国主义教育、嗯嗯，还是说我们真正发自内心的崇拜这些中国的英雄、嗯，可能每个人心里都有一个属于我们自己民族的英雄，嗯。嗯嗯嗯
3: 比如说，从小到大一直教育我们的《歌唱二小放牛郎》，呃，舍身炸碉堡的董存瑞，对，
0: 可、嗯、可以
1: 啊，这都是抗战英雄，嗯、抗战英雄、嗯，
0: 这个绝对值得一提啊、嗯，为人民做出了伟大的牺牲，嗯啊，给这个牺牲的烈士点个赞，嗯啊、哎，是，嗯
1: ，那我们再说一说个人心目当中认为。最欣赏的英雄吧、啊。嗯，
3: 我先说吧。嗯嗯，我比较欣赏。你别说是我，对不起，啊啊、对不起。哎，我刚要说，那突然打断了，<笑>我不知道怎么说了啊。可以可以,可以。行了，了把机会我赶紧我赶紧再想一个，把机会让给别人吧、嗯。哎呀，你要说你，又能说仨小时。啊，可、啊、以、啊、
1: 可以，这、啊、节目装不下了
3: 、嗯。那我再找一个比你稍微弱一点的。啊，啊啊可以可啊,、嗯、啊，霍元甲我比较喜欢，霍大侠，霍大侠。主要是喜欢最早开始喜欢听他那歌。啊，包括看这个电影，啊嗯、都能发现，哎，这个人物确实不错，而且他也是历史上真实存在、啊，真实存在的、嗯，对对。嗯，关关于火云甲这个这个事儿。你查看这个史实啊，他这个确实跟那个电影里或者一些这个影视作品也好，或者一些改编的小说作品也好，嗯，确实差距还是挺大，挺大的，是吧、啊？嗯，他也是一个，其实也是一个逆袭的故事啊啊他、啊、不是天天生神就是,、啊、是天生神他、啊、其实就是他小的时候他是那种体弱多病的那种体质啊，从小就被人挨打。啊，天天啊，跟、嗯、着、啊、小伙伴哎，这个小弱鸡来了、啊，咱们揍他一顿，消遣一下。对，然后踢了咣当打一顿，鼻青脸肿回家了、嗯。因为他当时，你像霍家是一个武术世家、嗯、啊，他还有兄弟姐妹，然、啊、后当时他们家是一个镖局，嗯啊，他父亲是跑镖的，那个镖、啊、师，对，镖、那个、霍家这个迷踪拳没有教给他。啊，是教给他的哥哥，嗯、啊、嗯，他哥哥就哎练得非常好啊、嗯，已经打遍天下无敌手了。手了然后他觉得、嗯、他爸觉得，哎，这个袁甲啊，身体有点弱、啊，他稍微点适合练武啊，嗯、当一个花瓶，负责这个学学文就完了，啊、对不对,对、嗯？结果呢，霍元甲就非常这个励志啊、嗯，啊，我不能永远挨打，嗯啊、我不要做人的那个，啊、<笑>我要打遍金门第一，是吧？然后后来有一次，他们家来了一个人。嗯、那会儿，他那个年代流行这种这个武馆之间的个踢馆嗯。嗯，一个人就来他们镖局了。听说你霍家很厉害呀，嗯啊、找茬来了、啊，没给我保护费呀啊
0: ？好像某档节目要跟咱们这儿踢馆呀？大、嗯、斌，听说你们节目很横啊，过来斗两句啊、哎？对，反
3: 正就来了这么一个人。嗯嗯、然后他哥哥这时候站出来了，说：“父亲，且慢啊！”啊啊让这这,这种这种小人让我来就搞定了，嗯，然后他那个霍元甲的哥哥就上了，嗯，结果没两个回合啊就败了,、哦、败了，败了，败的时候人家刚要给他一个霸王举鼎，啊、也不知道什么招啊,啊，就类似于这种霸王举鼎啊、嗯，这种这这种飞龙在天啊什么的一个招，嗯，嗯这时候霍元甲就跟那个小说里或者电影视作品里一样。然后，丁亮，对他爸就是那时候应该有一个细节，他爸抠住那两边的座椅啊，正正要站起来啊，要出手去救我的儿子、嗯嗯、啊，这不是霍元甲啊，敲门声，敲门声呢，站在他爸面前一伸手，且慢、哎我，我来，我来啊，嗯、啊然后然后就霍元甲就上了，两两两招，他也没他也不会那个自己家的那个祖传拳法啊。嗯两下给那哥们儿撂倒了、啊，就两下啊、嗯！然后当时那个那个踢馆就开始来将，可报姓名啊,啊,啊！可以啊！啊，霍家霍元甲，啊，我也是说在家霍家老二，塔三山有五岳，恨<笑>天无霸，恨地无还。对，当时就是可能霍元甲就是这个身体已经不是那个当年咱<笑>的那个不是文弱书生了，就是、对明，已经是全是腱子肉了啊一身、嗯嗯。然后他爸一看，哎，行。这小伙子有前途，也是个练武的奇才、啊嗯。开始正式的传到这个霍家这个迷迷踪拳，迷、嗯、踪拳、嗯、包括这迷踪拳也很有意思啊！嗯、我也看了看，迷、嗯、踪拳这个创始人是霍去病、嗯、啊，霍、哦、去病、啊、霍家，哦，对对对，老霍家，嗯、他是祖宗、嗯、老祖宗传下来的啊，啊，他这,这个这这一套迷踪拳法，当时开创这个迷踪拳的时候，还有这种什么上马。还、嗯、有这种马下马上，然后分出好几好好几种这个、嗯、这种这种招式、啊，然后传到这个这应该是光绪年间吧，啊、就是霍元甲的那个年代，啊、就是霍元甲他们家的那个霍家、啊，就是、嗯、这一代人，这是全法了、啊。嗯，包括后来这个霍家拳衍生到现在，可能叫、嗯、叫八极拳应该是。嗯、啊、嗯
0: ，
4: 哎，包括演员
3: 那个。张震吧，
0: 张震不是还练过这个八极？打兵打兵也练过啊，啊对，啊、打兵练过。哎，这这些事不要提了，嗯、不这个露脸上的事儿就不要提了,、啊了哦这个嗯，不是什么露脸的事儿
3: 、嗯嗯。后来这个霍元甲就开始在这个武学上，发现确实是一个人才，嗯，嗯很有造诣突，突飞猛进，嗯嗯，在这个这个。华北地区一带、啊啊，华北北方一带，南方是南方是黄、嗯、黄飞鸿黄大师、啊，还有叶问叶师傅啊，叶叶问不是那年代的、嗯、啊,啊。有这么一事儿、嗯，为什么我觉得他是我比较崇拜的一个英雄？因为那会儿相当于对于那会儿老百姓而言，还是一个这个太平盛世和乱世这么一个过渡的一个阶段。嗯嗯、很多老百姓还是选择这种躺平，嗯，它不像那种乱世之中哈，嗯、这时候。会时势造英雄、嗯，会出现一个这个、嗯这个、特别强硬的对对，然后去平这个乱世，平事儿的、嗯啊、对对、嗯，成为一方英雄，是一、嗯、一方英雄也好，枭雄也好。嗯。环甲他们那个年代正好是这个八国联军刚开始侵华战争、嗯，就那会儿清政府又非常昏庸无能嗯，嗯。哎，老百姓这时候哎怎么回事啊、嗯？我就还没明白过没劲儿呢，啊、突然就被欺负了、嗯。面对欺负的时候，好、嗯、多老百姓也、嗯、其实也是那种不敢反抗，是、嗯、吧？这个是吧？肃着点头儿、嗯，是吧？不是我们谦卑
2: 、
3: 嗯。就那会儿，老百姓可能那个觉悟还没有被激发起来。嗯嗯，那时候就是有一个这个英雄人物叫大刀王五。嗯啊，这个王五爷啊、嗯，他就是被这个清政府给抓起来了、嗯，然后被八国联军给干掉了、啊，被八国联军杀了以后，把他的那个首级砍下来，挂在城门上，嗯、在北京。啊，挺残忍，然后就是恶心，中国人。中国人，嗯、这时候就老百姓看着这个就敢怒而不敢言，更不敢说话啊，都不敢说话。嗯、这时候，这个霍元甲、啊啊、就站出来了、啊，他和他当时的徒弟，嗯，就来到北京，嗯，把这个首级大刀王五的首级拿下来了，然后和他这个身体合葬、啊，嗯，这就能体现出一个人就是、这个、这种江湖人士，嗯，为什么称能称为英雄、嗯，就是他做了好多老百姓。不敢做不敢做的事、嗯、有这气
1: 概是吧？还是
3: 对、嗯，包括最早的这个东亚病夫，其实咱们好多都看的影视作品，都是陈真、嗯、陈真把日本人啊，你把这个吃下去啊,啊。陈真说：“我今天胃不好、啊。啊”啊嗯嗯嗯、其实这个东亚病夫这个最早起源也是霍元甲那一块，霍师傅对陈真的师傅。当然，陈真这个角色本身呢就是一个虚构的。嗯哦，陈真是、啊、虚构的、啊，他不是一个真实存在的。嗯，霍元甲虽然有很多徒弟，但是。陈真是最让大家熟悉的一个，因为有精武门吧。嗯。啊嗯，其实陈真这个是一个虚构嗯，是这样，有这个俄国一大力士，嗯，当时有人在天津嗯。摆了一个擂台，翻、啊、照，可不是，啊，我是天下无敌，啊、什么万国运动会是吧、嗯？就
1: 类似于那样
3: 的一个，呃，其实就是一个擂台上，然后就是打擂，说你们都是东亚病夫，啊、他那会儿。因为中国是在俄罗斯的南边嘛，嗯，他说你们是这个南方的病夫啊，就可能俄罗斯南、嗯、以南地区的病夫。嗯啊、这时候霍元甲就正好坐在擂台第一排，他是受邀嘉宾啊,啊，就是看你这、呃、受邀参赛，霍元甲当时就不能忍了啊！你说谁呢？孙子呀？啊啊！倒、啊、是我们这儿敢这么这么、啊、这么嚣张、啊，红毛
4: 怪这帮、啊、肌肉金人了、啊。上
3: 一个跟我这么嚣张的人还是上一个人、啊啊对啊，对，已经躺在医院好几个月了啊,啊。这时候霍元甲。一拍桌子，一拍椅子，咔抠出几个指甲印、嗯、蹦上去了。哎呦！壮二爷说：“来者，你这个贼人啊、嗯，来跟我来一场吧！”嗯、呼
0: 、啊、哟！嗯、
3: 这时候这这这俄罗斯这个也当时也不叫俄罗斯，就是俄,、这个、俄国，俄国的俄国大力士。这大力士一看，哇，霍师傅啊，这好像挺厉害的样子啊！那椅子都碎了。他就找了一翻译，给、嗯、他翻一下。嗯嗯就是意思就是我叫你一声爷爷，你能放过我<笑>、啊啊？原来这个意思。然后经过这个多方交涉，嗯，这个俄罗斯、嗯、俄国这个、啊、这个号称第一大力士的这个、嗯、就怂了啊，怂连身手都没伸手，跑了，跑了以后还在这个当地的、嗯。嗯报纸上当时的那个报纸上、啊、登文道歉啊,啊，我错了、啊，原来史实是这个样子，啊、我不应该装那啥啊,啊,啊，到黑河坐船就跑了、嗯对，对，确实就跑了。包括这个霍元甲就这样的故事还有很多嗯、啊，嗯，啊，不光有俄国的、嗯，当时八国联军还有英国的这种人，嗯，也是在上海嗯，踢、啊、馆叫嚣、啊、嗯，败类，然后确实在当地真打了几场，嗯、啊啊，无人能能敌嗯。啊这时候就开始想到了，哎，咱们去北方，北方有一个霍师傅，快叫救兵来啊、嗯！这霍师傅一听这事儿啊，我可不能忍啊，又欺负我们中国人头上来
2: 了啊！那
3: 就点名道姓说那个英国、嗯、英国人当时在上海就开始点名道姓，你们中国人全是垃圾，在座的全是垃圾。啊、嗯。霍师傅，哎，你这小子啊，几天不打你，你翅膀就硬了啊、嗯！一去上海，那个上海那个英国人一、嗯、看霍师傅来了。立马也怂了啊，就直接就跑了，嗯、连连连连连翻译都没叫，直接就连翻译一看，哟，这不是霍师傅吗、嗯？今天我只是凑巧路过、啊，路过啊，你也不用太在意这些事情。我那天
1: 犯杨
0: 角峰了、嗯，说了几句错话是，是、嗯、吧？对，就是从大赵这个表述来看啊，嗯、基本上，其实霍师傅都没出手，对、嗯，就从名气上得给你震。嗯、还确
3: 实还有一次，霍师傅本来想出手的，嗯，也是，那是。德国的，嗯，一帮德国人约了一个群架，嗯，嗯，就是那次类似于五打五，我这边出过人，啊、嗯嗯，你这边出过人，嗯，然后霍师傅又带自己徒弟去了，嗯，他压轴出场，嗯，结果他第一个徒弟就把对面全办了，啊、哦，就是一围、哦、好几个，最后还要打十个、啊，类似于就是这种情况，最后他举起来、嗯、最后一个人想要扔给他从这擂台上扔下去，嗯，一霸王举鼎，然后这霸王。然后那个霍师傅就说：“且慢，这种这种这种侠义的精神就体现出来了、啊，就可以了啊。”就说：“哎，点到为止、嗯、啊，不要想伤他性命了。嗯”嗯啊，还是比较慈悲的、嗯。就自从那以后，基本上就没人敢那个。再跟霍师傅叫嚣了。嗯。然后最后霍师傅去世了之前也是，嗯、也是日本人。嗯。开始觉得自己又硬了、啊啊。嗯。终于站起来了。三天不打，上房上房吧<笑>两天不做，心里难受。跟霍<笑>师傅约了一场，啊、然后被霍师傅殴打了，啊、被打服了、嗯，打服了以后说要宴请你啊啊！啊啊心服口服、嗯，然后宴请你，然后就开始盘外招、呃、那个对霍师傅就赴宴了，赴、嗯、宴了以后，他就是给给霍师傅下毒了，就是说、嗯、你听说你这个咳嗽最近、嗯嗯、啊，啊就给他。我给我这儿有一副药啊，专门能治你这病啊。霍师傅当时也是吧，作为这种大侠，跟、啊、小节,对小节对对。对，既然你这个给我这东西了，我不能拒你面子。嗯、哎，他就收下了、嗯。然后结果，这是一个慢性的一个药，嗯、慢性的一个慢性毒药啊。对，嗯、肺热血热的这种，对肺就慢慢就、嗯、啊，这病情会加重，就、嗯、确实就当时的医疗。环境也是水平也不行，嗯，就基本上就去世了。嗯、这也是后来，嗯，这个据说是，嗯、这据传说啊、嗯、是霍家就是近几代的这个、嗯、子孙，子孙、嗯，然后就是慢慢去探索这个历史真相，嗯、最后好像是,是确认了，嗯，确实是被日本人间接的给害,了害死了。嗯，这帮不要脸的，嗯、就是，但是霍师傅最厉害的一点就是他们家这个霍家迷踪拳，嗯。嗯从霍去病那那波就开始，嗯，一直到霍元甲这儿，嗯，从来不外传，嗯，就是、只传内不传外、啊啊，就是霍家老祖宗只传这个霍家这一宗，嗯，当时他创立这个精武体操会，嗯，这时候他就把这个自己已经改良过的这种霍家的迷踪拳，嗯，就开始外传。就是希望这个中国人都强一些来。对，我觉得、嗯、对，不不要藏着掖着。好多这个老祖宗留下这些对这国家有艺术，对对这老百姓有艺术的这种强身健体，是吧？嗯、不被人欺负。嗯我，我为什么非得藏着掖着呢？他就打破了他这个老祖宗的一个传统，嗯，把他这个迷踪拳，嗯，像这个所有、这个、发扬光大，对、嗯、大众传播传授。嗯、对、嗯，我
1: 觉得就就这一点，这可能也是。呃，原来中国可能习武的这个人里边的一个算是陋习吧嗯。嗯。然后包括这个，其实电影里潜规则、啊。对对对、嗯，电影里有体现这个，就是比如说什么比武之前签生死状、嗯，其实本身是切磋武艺嘛嗯。嗯。但是在中国原来的那个江湖的体系里边，嗯嗯、确实在这个东西，比如传内不传外，什么传男不传女、嗯，对吧？就这东西，我觉得他能下这个决心去这个改变，做出这样的改变吧？嗯、我觉得还是。对啊，确实挺值得人敬佩。对，在
3: 那个时代能做出这种壮举，我觉得可以堪称是一个英雄，嗯，
0: 是
4: 吧
3: ？
0: 就是这个大壮说这个霍大侠，嗯，我给大家讲一个小插曲啊、嗯，这个详实资料大家可以自己查。一下。这个大家知道内家拳跟外家拳是吧？嗯、两种拳术，啊。这个内家拳可能就是练的，可能就是。需要内力吧，就就是、这个、少林那种，对，就是、内内功。这个迷宗拳啊,啊是外家拳、啊，也是需要修炼内力的。呃、啊啊啊，之所以这个这霍师傅就就是到他老年子以后啊、嗯、会咳嗽，就是因为内力不足了，嗯，就是确实因为内力消耗的消耗比较大什么的，对，他需要内力的调补。啊、这是一、嗯、后来为什么霍师傅去。改变这个迷宗拳的拳术啊、嗯，他就是希望把这内拳跟外拳做一个相应的结合，嗯、这样大家练起来还不伤身体啊、
1: 嗯
0: 。啊，这是一个比较有意思的小知识点吧，嗯、算是大家、嗯哎、有有有兴趣的可以去查一查啊、嗯。有兴趣可以练一练这个强身健体啊。嗯
1: ，对，是。本身对强人健体的角度来讲，就是很有好处的、嗯。旭
0: 哥现在是不是正在练？
1: 嗯、对，旭哥练。旭哥练的
0: 那辟邪剑法，哈哈哈
1: 快成功了
0: 。嗯、哦，怪不得昨天给我打电话，
1: 哥你干嘛呢？啊，对，第一篇已经练成功了。旭
3: 哥外号旭不群，哈哈哈一会约旭哥比比剑
0: 啊，啊可以了，胡子都没了。嗯<笑>嗯说了这么多，跟你说我都感动我，我听霍大侠，我恨不得我现在就练练改
1: 装、改改装版的迷踪拳去了<笑>对，我要跟辟邪剑法一、嗯、一下<笑>一较高下、
4: 啊。可以可以啊，对，其
1: 实你看大壮说的非常精彩啊，嗯、确实是这个故事讲的也比较、嗯、这个全面，然后所有的细节其实都介绍到了。那其实说到我的英雄呢，我把这个时间的指针再往前拨一拨、嗯，在清朝的早期，嗯。嗯我喜欢的这个英雄呢，就是康熙年间啊，康熙年间的韦小宝啊,啊，书中英传的、啊、是，虽然是杜撰出来的。其实我觉得啊，刚才其实开篇的时候咱们提到了、嗯，说中国的这个体系架构的想象力是没有、嗯、边界的，对，是没有国外那么强的。嗯，但是呢，我认为在金庸老先生的这个武侠世界观里边。嗯突然出来韦小宝，韦小宝这么一个人物，嗯，还是让我挺感动的，对，也让我挺崇拜的嗯。嗯，其实你
0: 看，就是早期的金庸的作品，还有以前那几本啊，嗯，嗯呃、你看郭靖，侠之大者、嗯，为国为民，嗯嗯嗯、然后。东方不哎，好像不是一个令狐大侠,、啊、大侠是吧,是吧是？这个西狂，这个杨过，嗯、然后倚天教主是不是？这个张无忌都是武功卓绝的，一下都到小小宝这儿，一下就基本上
1: 不会什么、哎，就是一个武力弱鸡是吧？嗯啊、战
0: 五渣。我就挺好好奇，你怎么就这么喜欢小宝这样的角色、嗯？
1: 没有，我觉得其实刚才我也提到了，我认为的英雄应该是智勇双全的。嗯虽然说他没有什么这个武力值吧、嗯，但是我觉得论智谋和随机应变的能力，他是所有英雄里边最强。所、嗯、以其实我
3: 觉得你就是崇拜他有七个老婆。啊，对,对,对,对
1: ,对、嗯、不要说的这么直接啊，嗯、确实是啊、嗯，那也是这个
3: 喜欢他的原因之一
1: 之一吧。不是喜欢，
3: 是崇拜、啊、崇拜、向往、但是嫉妒
1: 。就是其实说到小宝这个人物，嗯、大家最粗浅的理解就是他有七个老婆。嗯嗯对吧？就是这个有钱啊，色艺双绝的七个老婆是吧、嗯？有能打的，然后有这个体贴会关心人的，是吧？不同，有能犟嘴
0: 的啊，对，<笑>对，而且坚定啊，还有那种这 S M 型的,爸爸的，嗯、是吧、啊？就这个意思吧、嗯。但是其实
1: 我认为啊，这正这恰恰是体现了他的智慧和能力。嗯他能把这些不同的人、不同的性格的人围在他身边，为他所用、啊。我
0: 觉得这是。时间管理大师，对时间管理大师<笑>而，而且
1: 而且最最可气的是，哎，他这七个媳妇之间，呃，关系还都很和睦，对、嗯、吧？啊，我觉得这不是一般的，太让人嫉妒了。请让我尊称一声伪校长，<笑><笑>伪校长的。对对对<笑>对，你看啊，其实我们从这个人物开始了解，嗯，他是这个原著里边说的是出生在扬州的一个丽春院，嗯，本身就是一个鱼龙混杂的阿杂之地啊,啊对，对，也是社会最底层的人物，嗯，从小不知道爹是谁，嗯，对吧？只有一个妈，然后呢，也是缺乏这个家庭观念的一个人，但是呢，他从小就看清了这些人情世故。我觉得这这对他未来的这个发展的轨迹，或者他整个人成长的,正的这
0: 个轨迹来说，
1: 都是有帮助的。嗯，你看他最开始进到宫内，其实是个。机缘巧合，嗯啊，完全不是说他主观意向的去，嗯、太幸运，有假太啊，对啊，对啊对、啊、对、啊，然后正好这个公众用人之际是吧？没有竞争、啊啊，这里不是招立
4: 功的、啊，<笑><笑>对,对
1: 对对。但是他进去之后呢，就是因为他有社会上这些人情世故的积淀，才能在一个新的复杂的环境里混得如鱼得水，嗯
0: 嗯这也是职场人应该好好学。对对,对,对我
1: 觉得啊，就是一直被我崇拜嘛，对吧？那、嗯这个全方位的能力，而且他刚进宫的时候，第一件事儿，第一件办的大事就是手刃满洲第一勇士,、嗯、勇士。他作为一个没有武力值的人、嗯、啊，我觉得完全是用智谋或者用嘴、嗯、战胜的、这个。撒石灰粉啊，对对对，哎、装机关啊，对。虽然说是。这个招数可能被武林人不耻，不耻，但是有效，<笑>有效啊！然后也完成了这个上级传达的命令，对，就是完全很好的、嗯、完美的完成了这个任务，嗯啊，帮这个大清对，嗯，去掉了身边最硬的一颗钉子，嗯，对吧？就从这个开始，再开始一步一步往这个正规大官的这个路上走、嗯、走、嗯
0: 、啊！当然了啊，我们说的这个原
1: 型是。单指的是这个书中的这个大清啊对、哎对对对对，对，然后，而且我认为其实最吸引我的是他把所有的这个当时社会的史实和这个人结合得非常好
4: ，嗯，
1: 就是故事嘛。嗯嗯嗯、故事我觉得能打动人，或者说这个人物足够打动人，嗯、就是因为和史实结合，嗯、没有违没有任何的违和感、嗯。我觉得这才是最厉害。
0: 的。杀鳌拜、啊、平三藩、收台湾、嗯，这个抵制沙俄侵略，基本上都融在这个史。这一个
1: 人的身上吧、嗯，就是这些史实通过这一个人很好的串联在一起。嗯、而且，其实我认为他的侠肝义胆并不输于之前的这些。所有的咱们能能够知道的大侠，他只不过是用自己的一种独特的方式来完成。嗯，嗯你看，其实他的身份是夹在朝廷和
3: 天
0: 地会
1: ,会中间，嗯啊、神
3: 龙教
0: 、啊、还有神龙教
1: 在朝廷和神龙教中
3: 间，啊、九难师太对，啊对朝就是、前
1: 朝的这个朝廷的这个、嗯嗯、这个是吧？嗯、对。怡公主、嗯、哎中间、嗯，所以他要很好的利用自己的智慧去周旋。嗯，然后中间的过程当中，把所有。讨厌他、不喜欢他的人，都能围在自己身边。嗯，这是一种人际交流的大师。对，嗯、我觉得他让我最钦佩的就是这点。嗯，他的他绝对是这种交际花吧？虽然他是个男的，对、嗯、吧、嗯？啊，交际能力绝对第一，而且初代海王、嗯、啊，初代海王、嗯，而且脑子绝对够用。嗯,嗯这也
0: 不能不,不得不佩服这金庸老师啊。嗯，
1: 呃，这个就是。完全的个人能力了，我觉得完全纯凭想象、嗯、能把这些事儿都揉在一块儿、嗯，而且没有违和感，这确实是个非常值得敬佩的地方。当然，细
3: 节打在公屏公屏上啊，对
1: 对对，<笑>当然我不是敬佩这个金庸老师，是敬佩他手下的这个笔下的这个英雄。其实我我我在这个有时候看这
0: 个《鹿鼎记》的时候啊、嗯，我常常自己在一个本儿，或者一张纸上画一个表，特别有意思，嗯嗯、就是。把人物兵哥把这个，把、嗯、把这谱系列一下。嗯、你把韦小宝放在最中间、嗯，你会发现他身边这个谱系非常复杂。嗯、这个朝廷派系的，江湖派系的，嗯、还有这个反清的派系的、嗯，再加上一些这个民间派系的东西，嗯、他真的，说实话
1: 啊，在刀尖上行走的大侠、嗯
0: ，我觉得不为过，绝对是不为过的。
1: 而且主要最核心的是，他没有武力，嗯、他得完全凭脑子。嗯、然后，当然他赌运也很好啊、嗯。我觉得这里边不止一次的描述到他这个赌运啊，就、嗯、说在赌方也好啊，或者在这个山头的王屋山，然后被那个、嗯、<笑>被曾柔他们的部队袭击了之后，是吧？靠骰子，然后迎来一个媳妇儿，是吧？嗯。嗯嗯你是喜欢曾柔吧、啊？对对对，我觉得曾柔是他这七个媳妇儿里存在感最、嗯、最,最差的一个人。对啊，喜欢太少啊！对对对、嗯、你不是喜欢大师姐吗？啊，对，喜欢我我喜
0: 欢小师
3: 妹，啊、小师
1: 妹了啊！方怡，你又不要了是吧？小郡主是吧、啊？小
3: 郡主，嗯，
1: 对。而且鱼龙混杂的这个环境里边，嗯嗯、他能混得风生水起，嗯，而且各方他都照顾得非常好，嗯，这就是能力的体现。还有一点我比较动容的
0: 一点啊，就是他跟陈近南结识的时候啊。嗯我觉得他突然，他虽然没有父亲，嗯，他真是从心里觉得陈近南当成父亲来看待。嗯嗯嗯、其实陈近南也教会他怎么做人，嗯，怎么办，走正路，嗯，办正事儿、嗯，对，使一个正派的方法去做一些事儿、嗯。这点其实我挺动容的，嗯，就是陈近南死，船功什么的也好，嗯。我看的时候，眼泪有时候也流下来了。我真的是觉得是一种父亲对儿子的寄托，嗯，把这个东西放在韦小宝身上，算是也就是一种真情流露吧、嗯
1: 。但是你说韦小宝完全没有武力值，好像也不是这样，嗯、是吧？那、嗯、那、嗯嗯啊、曾经学过一个逃跑的绝技，嗯嗯、对神，神行百变，神行百变，对吧？但是这是不是有点凌波微步的意思？对对对,对。但是他自己说，我这个不叫什么武功，嗯、就叫小宝抹油就好了，是吧？啊哎，比较低调啊，啊比较低调、啊。对对对<笑>嗯
0: ，不然以后给人起一外号“神行大侠”韦<笑>小宝也，
1: 也也其实也还好。对，对而且。嗯我觉得能屈能伸，在他身上放、嗯、放在他身上，真的非常的合适。这个做男人不是最主要的就是能<笑>能伸能屈吗？其
0: 实我觉得他
3: 身上最大的一个特点就是讲义气。嗯，嗯到最后，嗯、你看，别、嗯、看他在这个各方势力之间穿梭，哎、对，但是他哪方都没有得，罪。对，都没有得罪，啊、全身而退吧。而且绝对不会做出那种对不起他们事儿、嗯。除了那个暗算洪教主，洪<笑><笑>教主，因为确实是。这种坏人、坏人、恶人啊,、嗯、啊，然后对康熙也好啊、嗯，对他的天地会的兄弟也好、嗯，包括最后他把所有都放弃了，嗯、这个就为了康熙，为了大清，嗯、对、嗯啊，为了国家社稷是吧？把自己的财富啊、嗯、什么都散了，啊嗯、大宅子啊、嗯、全不要了，就是隐匿于江
1: 湖，啊啊就是江湖嗯、带着七个媳妇儿过去了，没羞没臊的，知道吧？这种
3: 兄弟<笑>的情谊、嗯，这种江湖的这种气息，我觉得。确实体现淋
0: 漓尽致。嗯，这我也是觉得是金庸笔下这个结局最完美的一个大侠吧，算是。对，算是
1: 这个还是那句话，全身而退吧。嗯、我觉得他在这个各种胁迫、这个威胁，嗯、然后包括这个复杂的、嗯、这个势力交叉的过程当中，嗯、他都没落于下风。嗯、
3: 就是，完全
1: 把这个局面掌控在自己手里，
3: 还不忘泡妞。<笑>对,对,对<笑>你，你
1: 要是想人生赢家，你要
0: 是想你，还是你要是韦小宝，你觉得你的脑子够吗？我觉得啊，你肯定会乱，我睡不着觉了。对，因为他
1: 身份实在是太复杂了。嗯
0: ，你呢？你觉得你要是韦小宝搞掂吗？嗯、哎，我估计第一集第一集就可以去找导演要盒饭。<笑>
3: <笑>我能要两份吗、嗯？导演，<笑>要不说大师，
0: <笑>确实确实比较厉害啊。嗯，除了这些，你这个韦小宝身上这个特质以外啊，就、嗯、你会不会有时候觉得这个他会很狡诈、很油滑呀、啊？就是，其实刚才说到，就是插一句啊，嗯、因为有的女生啊、嗯，我不点名道姓是谁啊，嗯、也是咱们节目里啊，嗨、嗯，就一直在跟我说，我就不喜欢韦小宝、嗯，我觉得他太花了、嗯，这样的男人我不喜欢、嗯。你是怎么理解这件事儿的
1: ？第一，在当时的那样的社会背景下是可以一夫多妻的、嗯嗯，对吧？啊，这是第一。第二呢？嗯嗯其实他没有去利用自己的，呃，比如说官员的身份，鹿鼎宫，对吧？嗯、没去强抢,抢民女、嗯，是让每个人，不管是从开始就喜欢他的，嗯、开始就追随他的、嗯，还是说到就是开始特别讨厌他的，想杀他的，嗯、到最后变成他媳妇完全是通过自己的真心、啊、这真情去感动、这个，心甘情愿对对,对对对，到最后我觉得成为他媳妇儿，而且那七个媳妇儿非常和睦，也是。嗯嗯因为他并没有采用任何强制的这个方式去泡妞，对吧？嗯
0: 、现在好多公关课也是说没事就看看那个《鹿鼎记》哦、啊，长点经验包。啊、<笑>还有一个问题啊，斌哥啊、嗯，你实话实说，你也不用怕得罪别人。你看啊，呃，港台也好，内地也好，翻拍了这么多版这个。《鹿鼎记》啊嗯，前日子被骂的张片叉,叉张、嗯嗯、演的那部，人骂都快成异星了啊。啊，那个、嗯。然后包括这个张飞健嗯，也演过这个韦小宝对。小宝与康熙、啊。对对对,对。然后再包括这个陈小春，嗯，可能还有周星驰的电影、啊嗯，这些都加起来，你最喜欢的是哪个演员演的这个《鹿鼎记》
1: ？我觉得要有，如果这个韦小宝有段位的话、嗯，我觉得还是陈小春那版最为传神。嗯。因为柴小春在当时并不是后来我们知道的山鸡哥那样的冷酷的形象嗯，呃，当然这个好色这是一直传承下来的、嗯、啊，但是其实我认为他把韦小宝那种武力极弱，啊，但是脑子极好使，那、嗯嗯呃、就是这种这个从这样一个社会最底层的小人物出发，嗯、然后最后慢慢成长成为一个。能够掌握自己命运，能够掌握这个身边几大派系或者几大势力的能力，嗯嗯、非常有能力的这么一个人，嗯、他是演的最传神、最传神的是吧？
3: 嗯、我听说这个金庸老先生，这个觉得最好的是周星驰那个版本啊，对,对对对，包括陈小春演《鹿鼎记》之前也是大量的参考了这个周星驰的这个的、这个嗯、这部《鹿鼎记》电影上下两部。嗯
1: 对，其实最早演的《鹿鼎记》的那个版本是梁朝伟演，嗯，就最早是梁朝伟。我们认知里边的哈德刘德华啊，刘刘刘德华演的皇上嘛、嗯，对吧？然后，然后到陈小春，然后再到周星驰的电影，然后一步一步走过来。其实反正就是所有关于《鹿鼎记》的，不管是最早版的还是后来翻拍的，我认为最精彩的还是陈小春这版，就真的演活了。这是我认为原著里边最传神
0: 最逗的是，陈小春这里边好多那个心理刻画，他给你拍出来。啊、比如说，他特别讨厌太后，哎、嗯，太后，太后，死不死，嗯、死不死，死、嗯、了，死了、嗯，死了、嗯嗯嗯嗯。这这种东西很多，嗯、对对对、嗯，觉得比较讨巧，确实。对他
1: 那个表现形式，在当时显得比较新颖、嗯，是吧？嗯嗯确实，而且契跟原著的契合度也比较高。对、嗯，所以我一直比较推崇那个版本。嗯，别的呢？
0: 金庸的你还比较爱看哪一部？没有，我还真没怎么,怎么看过金庸。哦、对对对对、嗯，别的那种纯
1: 武打大侠的那种看的比较少。嗯
4: ，嗯
0: 大壮除了这个《鹿鼎记》，还有什么金庸
3: 的戏比较爱看的？什么《笑傲江湖》啊，《神雕侠侣》啊，嗯《天龙八部》啊啊，还是这个、嗯、都都都爱看，都爱看是吧？大
1: 壮是金庸的死对死死粉、嗯、死忠，包括刚才你
3: 说的那几版《鹿鼎记》嗯，我全都看了，嗯、包括还有黄晓明那版本的啊、嗯哦嗯，对对，忘了忘了黄教主这个。黄教主那版、啊、主那也确实也不错。嗯
0: ，也是，嗯，我跟大壮差不多，这不过有的时候看金庸嗯，会看一些比较偏门的，比如《白马啸西风》嗯，啊、嗯，那个鸳《鸳鸯刀》啊，还有那个。嗯嗯呃，碧血剑、哦、啊有，有这个偏门的我也看一看、嗯，但是更多的是，真是比较羡慕书中这些大侠跟武林高手、嗯。对标的呢，正好就下来我讲讲我喜欢这个英雄，嗯、在武功有武功的基础上，他做了一件我觉得啊比较有勇气的大事儿、嗯。嗯，这个人就是荆轲、嗯、啊。荆轲，中国第一刺客啊！这个《刺客列传》里边排第一，嗯，无数的诗人，嗯，这个词人，嗯，包括现在的戏剧，嗯，呃，电影，手机游戏，手机游戏，对，都会着重的把荆轲作为一个经典的形象，嗯，呃，让他在这个就是其实一直在风口浪尖的头上的一个隐匿的刺客吧，算是。嗯但是啊，今天我就是跟你们两个，咱讨论讨论荆轲这个人，到底有没有想象中的那么完美、那么好？这个你对荆轲的印象是什么呀？我想问
1: 。呃，更多的是勇气。嗯，我觉得啊，更多的是勇气，因为这个这个秦王确实在当时是属于。就因为当时大家没有那么多获取信息的通道，嗯、大家只能看见眼前的这些、嗯。然后秦朝统一了之后，确实是暴君啊、嗯，作为就是灭霸一样的存在了，是<笑>、啊、这可以这么形容吗？主主宰者、嗯，整个生死的主宰者。嗯，他敢去勇勇敢的去刺杀这个秦王、嗯，我觉得本身还是挺厉害的，嗯、勇勇敢
3: 。你呢？对荆轲、啊，我印象就是成语吧。嗯。嗯啊，通过金哥，我认识了好多成语啊，比如什么“穷途限壁”啊，“穷途限壁”，“青黄肉柱”，哈
4: 哈哈哈哈哈，什么“舍位走位”啊，对，嗯，这个学会了好多成语啊，“躲不
0: 开的药箱啊，让我的知识更加的渊博啊,啊,啊、嗯嗯，可以。简单来说吧，其实金哥就是简单说，他的身份就是刺客，嗯、他的成长经历呢，其实不太好，嗯，他的年少的时候其实想是念书成为一个读书人，嗯，但是后来发现他根本就读不进去书。嗯，他说我把这条道我就给毙了吧，嗯、然后开始练剑啊、嗯，学习这个武功弃文从武啊，弃、嗯、文从武了、嗯。但是有一个问题、嗯，他好像这个武功也不是很高强啊、嗯。这是我后边想跟大家就是来深、嗯、深挖一下那个人就，就文武双废了。啊、对，<笑>可以这么说。他在他这个求学武功还有练剑这个路上啊。嗯当时那个年代有一个用剑的大师，嗯、大师级啊、嗯，我觉得不是现在咱们所说的这种大师、嗯，拿个剑随便抡两下、嗯、就告诉自己有气功。嗯、这个、嗯、<笑>那会儿，我觉得我觉得以史<笑>司马光这个写这个史料的真实性啊，嗯、写这个剑术大师概念。绝对不是一个徒有虚名的人，就是不是盖的,是盖的、啊，绝对是有真本事的、嗯。他在这个荆轲在他这个学习过程当中碰见过概念、嗯，想跟他去学习剑法、嗯嗯。然后呢，说这样吧，大师，咱比划比划，你看我剑法怎么样？嗯嗯、大师说行吧，那咱们就找个地儿亮、嗯、家伙吧、
4: 嗯
0: 嗯。蹭蹭两把剑。哟，兵哥，你怎么
1: 把刀给拿出来了、哎？对不起，我的刀掉了
0: 啊,啊！当时就是这个状态啊，这家伙都吓了。那么、这个啊，概念只是邓氏荆轲啊，荆轲就怂了，这、这个、啊、这个跟那个霍大侠有异曲同工之妙啊
1: 。啊那等于收徒海选过程当中被淘汰了，被淘汰了啊！这会儿
0: 又赶上这个秦国要去灭燕国，嗯、这个燕太子丹受不了了，嗯、说我们。想一个办法吧，咱们釜底抽薪，嗯，咱们直接把秦王给弄了。擒、嗯、贼先擒王啊！擒、啊、贼先擒王、嗯，这个大蛇打七寸，嗯，咱们把他废了，咱们这个兵临城下不是就解决这问题了吗、嗯？其实他想的有点过于理想化了啊、嗯，在他实施的这个过程中，想找一个刺客，途中他还在想另外一个方法，就是我不是如果刺杀不顺利的话，我让我的刺客去挟持秦王。是不是也能解决这个问题？首先他自己就给自己出现了两个误判。你要不刺杀，要么挟持，你要想清楚你到底要干什么。在他犹豫的时候，他的谋士给他推荐了荆轲这么一个人，说这个荆轲这哥们儿挺猛，挺猛，要勇武。哎，把这个重任交给他吧。太子丹等于是三天一大宴，两天一小宴，请荆轲吃。最好的宝马车给你，哦啊、最漂亮的姑娘都封封给你、嗯，吃胖了啊！<笑>我怎么追不上秦王了、嗯？就更过分的时候，有一次荆轲跟太子丹饮宴的过程当中啊，有一个舞女在弹琴，嗯、然后荆轲只说一个，她的手很漂亮、嗯，于是太子丹把这个女人的双手就斩了下来，嗯、送给了荆轲，当然比较残忍啊，嗯、这个当然古时候事儿也不闹不好，那会儿人是怎么想的？嗯就问这荆轲，我都这么满足你了，你能不能答应我去刺秦？嗯，然后这个荆轲再三考虑，说行，但是我需要几样东西、嗯：一，我需要你城池的地图；二，我需要一个脑袋。嗯、当时太子咱就绿了，啊、<笑>你干嘛要弄我、啊啊？不是，我要这个樊於期的人头。嗯，樊於期是这个秦国一叛将，嗯、这个秦王恨疯了他了。嗯。那个用陕西话，弄死你啊！弄死你，闹、嗯、他、嗯，弄他、啊，就这么一个关系，关系非常紧张、嗯。说有了这样的一个东西以后，我能进献地图、嗯，然后呢，我就把这个人头给你封上、嗯，这样我才有机会去刺杀秦王、嗯。哎，俩人就达成了默契。但是中间有一小插曲，荆轲一直还是不出发、嗯。这太子丹问你，你到底在等谁？嗯、荆轲说，我要等一个人。嗯、这个。看很多史料详实的人一直在说，秦那个荆轲你到底在等谁？有人说他是在等这个概念。但是人家我觉得不会去参与这种刺杀事件。嗯、后来没办法，说你一个人去也太孤单了，我派个手下给你呗。嗯，就找了一个从小杀了爹妈的人，哎呦呵，叫秦牧阳，嗯
4: 、这是个角色啊，这也是一个
0: 狠角色啊，嗯、好像很很猛的样子。嗯、这但是这秦牧阳也比较可疑啊。嗯、<笑>这个历史上最有名的一场送别会就开始了，嗯、风萧萧兮易水寒。嗯嗯嗯壮士一去兮不复还，哎，就是这个请的最有名的音乐家，嗯，但给他演奏，然后粉丝团都齐了，穿着丝牌啊,啊，拿着那个阿阿阿珂阿珂，哎，就这样就哥们儿就上路，撞型了，撞型
4: 了
0: 。这、嗯、后,后边的故事呢，咱们简略说，最有意思的地儿就出现了。首先、那个，这个我觉得当时啊，人以中国建筑这个古典之美，嗯、这个到秦王宫殿的时候。嗯秦舞阳，我觉得不是因为害怕秦王，是被当时的气势吓拉稀了。就、嗯、我，我怕呀！这么多兵、嗯，这么多人，广、嗯、场上，然后那个一向，你想秦秦宫殿，应该、嗯、可想而知，应该比较气势气势磅礴、嗯，对吧？当时我觉得他的心理压力，为什么说心理压力？承受能力低的人不能当刺客、嗯，也不能当英雄、嗯。但你看，从小虽然杀了自己双亲，嗯、又杀了不少人的人，你看到这儿、嗯、怂,了怂,了怂了，说了哥，你去吧，啊、就有点像徐哥,哥。都、啊、说哥，你
4: 去吧。荆、啊、轲<笑>没
0: 辙了，一人拎着人头，然后拿着这个藏着这个涂着毒药的匕首，啊、藏在这个土里土里边，里边开始上殿。上殿以后，就是历史上最著名的这个。图形匕见了，是吧？嗯、这个图形匕见，我觉得最有意思的是发生了是什么呀？首先啊，你线图那一刹那，匕首噌就拔出来，我捅，会会会，甚至会骂一些脏话，叉、啊、居然这个袖子被他扯掉了。首先救了秦王的是他的袖子。啊，这一刀不中啊。秦王就开始使出了蛇蛇行走位、嗯、啊，然后。退开以后啊，就在这个柱子之间拼命的游走、嗯、绕,绕去。哎，我、哦、你看不见我，哎、你看我闪，我闪，我躲。哪边啊，我弄死你，嗯、你回来。俩、嗯嗯、人就在这个大殿中进行了激烈友好的躲猫猫游戏。啊、哎，这里最逗的啊、嗯，是什么？就是你说荆轲是个刺客，但是最失败的一点，就是因为他也是个刺客。嗯。这个武功好像他追不上秦始皇，你是个刺客呀，兄弟！宴、嗯、请<笑>太多了、啊啊。对啊，之前吃的有点那什么啊，追不上。然后秦王呢，这会儿就是也没有，因为被追的太紧，也没法还手啊、嗯。大臣们就一直在喊秦王复建，王复建、嗯，这不是个人啊，啊谁叫王复建、啊？就是。因为这个秦王的大宝剑太长了，啊嗯、需要背在后边才能拔出来，他、嗯、他拔不出来了。然后这会儿呢，嗯、有一个叫夏无期的兄弟、嗯、啊，是个大夫、郎、嗯、中、郎中、嗯，扔出了夺命大药箱，嗯、不偏不倚，嗯、整砸中荆轲了、嗯嗯。这个这个大夫好像有武功的样子啊，砸后脑勺了，太准了，嗯、就是三分王，啊、三分王完全荆轲就被。砸倒了，就这一刹那的功夫，嗯、这个秦王把宝剑拔出来了，嗯、还还还非常精准的刺到了这个荆轲的腿部啊、哦、啊！荆轲就完全丧失了追逐的能力，嗯、在这时候，荆轲使出了最后的杀手锏、嗯，小李飞刀。啊啊把这个沾满毒药的飞刀向这个秦王,王扔过去了，扔过去了，
1: 奋力的掷出了飞刀，是
4: 结
0: 果飞刀剁在了柱子上、嗯，并没有击中这个秦王、嗯。这次图穷匕剑的刺杀，就完全失败了。嗯、当然了啊，就是咱们只是笑谈整个过程。嗯，我首先啊，一我比较认同的是荆轲的勇气。嗯，像刚才我。说的那些宫殿呀、啊、卫士啊，如果在一个正常人的心里，压迫感是很大的。他能顶着这么大的压力，见过大场面。嗯，而且身后，你别忘了，他背负的是什么呀？嗯、责任这两个字，<笑>巨大国家和人民的期望<笑>如。如果真的是我拍这个电视剧啊，嗯、就是我可能后边打一特效，他背着像楼一样大的两个字、嗯“责任”，一步一步往这个秦宫殿上来走啊。嗯、这当然肯定有点戏剧性，票房能好得了。<笑><笑>哎后边就比较可疑的是什么，就是作为刺客来说，嗯、这个失败的理由，他是不是应该自己也总结一下？嗯，没机会总结，没有机会了，还是身体没练好。说白了就是追不上一个没有练过武功的秦王、嗯，是吧？然后你这飞刀技术也太烂了。<笑>然后最最可笑的啊，被这个夏无期这个。
1: 宝箱不是药药箱
0: 、嗯，这个经常让我想起周星驰那个喜剧片香身《香神》，这一下砸中了，完全就是反抗能力、嗯、又被刺中
4: 了
0: 。这个我是觉得整个事件中这个比较可疑这些东西
1: 。但是看来你你你敬佩的这个英雄比较有争议性，嗯嗯、对我
0: 我就是想跟你们聊聊，你们是怎么看待这个争议性的这个东西？因为我现在脑子说实话有点乱，嗯、我我喜欢他的勇气，但是他的职业性来说啊，嗯、职业素养来说啊,啊，可以说是完全不合格，嗯、完全不合格。而而且这个还有一点啊，我穿插一句啊、嗯，呃，刺杀的最终目的是我方的损失是零、嗯，对吧？在这个荆轲出行之前，这个推荐荆轲的这个人，首先就自杀了。这个燕国死一人，嗯，然后这个韩这个秦国大将，嗯，把脑袋给他了,了，又死一人。人质是吧？然后这个秦舞阳不用说了，这个估计也没什么好处，也估计也玩完了。您这还没成功呢、啊，还包括被砍手的那个啊，那个女的也招谁惹谁了？也没有这个劳动能力了，这个好像有点说不过去，嗯。对于整个事件来说，我觉得首先是疑云重重，嗯，二就是这个荆轲这个业务能力
1: ，确实差点意思，确实差意
0: 思。被封为刺客之
3: 首，我是觉得徒有虚名，嗯嗯
4: ，
0: 个人观点啊
3: ，哎，我觉得能在那个年代是吧，能站出来做这件事儿，对、嗯，就已经很伟大了。毕竟大家都知道这历史这个情况、嗯，秦王这个暴君，对，是是吧，民不聊生。又修这个万里长城，对，又修长城，又要做这个这个陵墓的，嗯、所以
1: ，对我还是觉得勇气可嘉啊。嗯、咱别管是业务能力怎么样，嗯、因为那会儿说白了、嗯，我们现在理解那会儿的英雄的这什么，嗯、呃，刀剑呀、啊、有多好啊，什么攻术、嗯、呃武术有多强啊、嗯，那可能只是也有一些后边的杜撰跟加工，我认为。嗯，对，因为大家都是。这一个脑袋俩肩膀、嗯，对吧？你说他强，他能强到哪儿去、嗯？而且那会儿的人，相对来讲也没有什么，嗯，特别科学的训练方法对。对，对，我觉得人与人之间不会有太大的差别。他最强的完全是他的勇
0: ,、嗯、勇气对、嗯，勇气之王。对啊、嗯，我
1: 觉得，所以所以人家才能作为这个刺《刺客列传，刺客列传》的这个、嗯
0: 、守卫的。
1: 这这头牌嘛、嗯、啊，其实剩下扛爸爸剩下
0: 那四位有机会咱们也可以聊啊、嗯，那四位也是各有千秋啊，当然有你们喜欢的，也有你们不喜欢的、啊，嗯，哎哎哎，还是先把刀放下，安杰尼啊，嗯、是是<笑>安杰
1: 尼啊,啊，把那剪纸刀放啊，对，可以可以可以啊，对，其实这期聊了这么多呢，我们可能是非常主观的表达了我们对自己心目当中。的英雄的一些看法，嗯、对吧？这里边可能说的有些不是很全面，或者有强烈的个人主、个人主观的感情色彩在里边啊、嗯嗯对对对对嗯、啊！但是呢，不管怎么样，中国上下五千年这个历史积淀还是有的，包括中国文化也是博大精深。在这个过程当中，其实是有很多人值得我们纪念和推广的，嗯、挖掘挖掘好多想象不到中的英雄。嗯、对，就是我们希望。未来能有更多的中国的英雄和中国英雄的故事能被挖掘出来，嗯、不管是以影视剧的这种表现形式啊、嗯，还是什么别的，比如舞台剧的表现形式啊、嗯呃，希望能把中国的英雄的故事能推向全世界，嗯、而不是说、嗯、说到英雄，我们能想到的都是美国的这些对
0: 乱七八糟的，群、啊、群魔乱舞的，嗯、呵呵对，全靠超能力活着的，对对,对,
1: 对,对、嗯，所以希望未来我们的中国英雄能更好的走向世界。嗯。嗯
0: 他们的英雄，我跟你说、啊、也够呛了。现、啊、<笑>现在都开始组团了，<笑>对是吧？确实也是啊，就是
1: 咱、嗯、这这最后、嗯、节目最后，咱可以闲谈两句啊、嗯。确实是我认为，美国的这种。嗯嗯个人英雄主义的这种英雄，现在也是黔驴技穷了，没什么意思、啊。出、就是、了，比如说都差不多啊，蝙蝠侠一二三呀，什么蜘蛛侠一二三呀,、嗯呀啊，王八侠三四六啊，对，然后什么复仇者联盟啊，最后就开始就像刚才您说的，开始组团了、啊，对吧？没啥意思啊、嗯嗯，对，所以说新的英雄也不多见，而且大家都看皮了啊，人、嗯、就在这儿无非不是飞就是喷火啊
3: ，而、啊、且都躺着飞，你、啊、看中国
1: 英雄都站
0: 着，那是神仙啊，悟空走，哎，对，说的。神仙其实有,有机会，咱们可以聊聊神仙是吧？神、嗯、仙也是比较大的话题是吧？比如
3: 法海啊什么的。法、嗯、
0: 海算神仙吗？法海在成仙之路上的一个绊脚石是吧、嗯？好吧，那就在欢声笑语中结束这期节目。好的，嗯，嗯感谢大家收听。你赶紧把法海弄死吧，<笑>烦死了！拿我职业刀剪死他、哎！哎，我答应，我放去，我答
4: 应。嗯
3: ，好，拜拜，拜拜。